0: te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. El Salvador, este es tu show. El show que ha cambiado miles de vidas y familias. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. ¡Empezamos!
1: Empezamos. Un día más de finanzas para todos. Estamos súper contentos. Venimos de terminar... Un webinar para la familia de los ciudadanos de la libertad financiera de Fisherman. Les hicimos un seminario especial de finanzas en tiempos de COVID para, para, nuestros, para todos nuestros clientes, para todos nuestros amigos, para todos los que nos siguen y nos conocen. Eh, fue verdaderamente un éxito. Estuvimos una hora contestando preguntas y respuestas. Estuvimos dando nuestra posición ante todo lo que está sucediendo. Eh, ¿Y qué tal, Marilu? ¿Cómo estás? Bien,
2: gracias. Contenta de, de, de estar aquí. Yo creo que ya era hora de un seminario de libertad financiera en tiempos de COVID, ¿verdad? Ya nuestros sí. clientes y todas las personas que nos conocen lo estaban pidiendo y, y, y creo que siempre es como algo motivador volver a escuchar los siete pasos y, y, y creo que es importante también ahorita recordar que aunque la estemos pasando un poco difícil o, o bastante difícil, eso no puede hacer que perdamos nuestras metas financieras a mediano y a largo plazo.
1: Sí, no, no, no puede ser. Verdaderamente no puede ser. Eh, sí, creo entonces que es
2: es, creo que es fácil regresar a esta estrategia. Nosotros decimos nuestros siete pasos, o sea, deberían de continuar y lo único es que las personas ahorita deberían de hacer pequeñas modificaciones en cada uno de ellos. Y hoy vamos a estar hablando un poquito más de eso, pero antes de empezar, siempre queremos darle gracias a nuestros partners y a nuestros patrocinadores, gracias a Banco Atlántida, a FP Confía y a Resuelve, que se suman todos los meses a esta gran misión que tenemos de educar a las familias. Nosotros decimos que estamos cambiando la economía, educando una familia a la vez. Antes decíamos cambiando la economía de El Salvador, pero creo que hoy estamos cambiando la economía del mundo, educando a una familia a la vez.
1: Eh, estamos, estamos así, ¿verdad? Porque eh, les queremos contar que nos han hablado de radios en toda la región que quieren reproducir nuestro programa, ¿verdad? Entonces... Ojalá que podamos llegar a todos lados. Marilu, contales un poquito de, la, de, de, de nuestras estadísticas, de nuestro megáfono.
2: Sí, la verdad es que a mí me sorprende el alcance que estamos teniendo ahorita en, en, en Facebook y en, y en YouTube. YouTube. Eh, ya Ahorita voy a abrir el programa de la radio porque todavía no lo había abierto para ver los comentarios. Si usted lo tiene ahí, dígalo, porfa.
1: En, en, en Facebook, eh, eh, estamos en 10,800, estamos a punto de llegar a 11,000 seguidores. En Twitter, en 2,520, porque yo estoy, yo, yo estoy a punto de, a, de alcanzar a Fisherman. En, en Mi Twitter está en 2,000 personas. En Instagram, hay casi 5,000 personas que nos siguen. En LinkedIn, eh, 715. Y en YouTube, 888 en nuestro canal. Estamos creciendo. Eh, el total de podcast reproducido va en 190.000, y lo más importante de todo es que en todos los live streams de Facebook Live y de YouTube Live, ya hay 34.294 personas alcanzadas, es, el programa de ayer estuvo con 4.000 personas, es el segundo programa más visto en, en lo que va de, de eso, y tiene 1.300 reproducciones, y 982 interacciones. Eh, esto nos pone contentos porque creemos que el mensaje está llegando, ¿verdad? Eh, y, y, y lo que nosotros queremos, lo voy a volver a decir porque a, ayer fue un programa apasionado. Eh, casi no presté la guitarra yo, perdón, Marilu. Pero, pero es eso, ¿verdad? es No es político. Esto es de sentido común avanzado y de beneficio para todos los salvadoreños.
2: Sí, yo, yo creo que esa es parte de nuestra misión, es hacer esto de sentido común, eh, quitar ese tema político y, y, y de odio y de redes sociales, sino que de verdad cada, cada una de las personas que nos están escuchando tenga un control, tenga un método claro en su casa, o sea, los siete pasos del método Fisherman para la libertad financiera, que sepa, ¿Cuál es el propósito de tener orden en sus finanzas? Y nosotros lo decimos en muchos programas, este este plan no es solo para el hacer dinero, que sino voy. que es algo muchísimo más allá de solo hacer dinero. Es construir un legado para usted y para su familia, tener seguridad, estabilidad, tener un plan para su retiro que le asegura que va a tener una vida digna cuando usted cumpla a los 55, 60, 65 años, la edad en la que esté pensando retirarse que le permite ayudar a las personas o a las causas que están más allegadas a su corazón y yo creo que de verdad seguir este plan de los siete pasos cumple muchos propósitos, más que solo hacer dinero y solo construir riqueza, sino que de verdad nos llena y nos lleva por un camino sencillo de principios y valores para tener éxito financiero.
1: Buenísimo. Y hoy te voy a, Marilu, leer un par de comentarios para que nos digas qué pensás. Hola, no sé si este es el medio, pero quisiera hacerte una consulta. Los escucho bastante seguido y estoy aplicando el plan Bola de Nieve paralelo a alimentar el fondo de emergencias, el cual ya cubre un mes de mis gastos mensuales, incluido cuotas de deudas. Este fondo lo alimento todos los meses con el 10% de mi salario. ¡Bravo! Mi <risa> pregunta es si recomiendas primero completar el 100% del total del fondo de emergencia con todos los fondos posibles que dispongo mensualmente o continuar haciendo... Abonos de capital a la deuda más baja por un valor correspondiente al 24% de mi salario. Paralelo a alimentar el fondo de emergencia con el 10. Muchas gracias por su ayuda, son unos cracks.
2: Con esa última frase estoy seguro que está bien joven. <risa> <risa> eh, mira, yo creo que lo, nosotros lo que aconsejamos y si te vas al método de los siete pasos es primero hacer una evaluación de tu situación actual, creo que por los porcentajes que tú mencionas en tu comentario, esto lo tenés claro, hacer un presupuesto balanceado, y el tercer paso es llenar tu fondo de emergencia. Cuando tú tenés tu fondo de emergencia totalmente lleno, uno puede empezar a prepagar a la deuda. Yo te recomendaría, eh, o sea, obviamente pagar siempre la cuota que te está pidiendo el banco, pero el prepago, ahorita ponerlo en tu fondo de emergencia, por dos cosas, primero porque estamos viviendo un momento de incertidumbre y que tú tengas un fondo de emergencia robusto es lo que ahorita más conviene porque y, y, y lo segundo es que no sé cuál es tu actividad económica, no sé si te sentís amenazado por este tema de la pandemia, pero creo que es el orden lógico de cómo deberíamos de abordar eh, de abordar el método es tener tu ahorro de emergencia y después empezar a abonarle a tus deudas, a prepagar las deudas
1: Sí, buenísimo, dice Caroline yo ya hice mi archivo de Excel donde tengo el dato de cuánto dinero tengo, los pagos a hacer hasta junio y lo que tenemos en ahorros así veo todo lo que tengo disponible para gastar yo creo que tú estás aplicando a la visa de Ciudadana de la República de Libertad Financiera. Te felicito. Esa es la manera correcta de hacerlo, ¿verdad, Marilu?
2: Sí, aquí también tengo un comentario. Dice, soy Guillermo, un fiel oyente. Estoy trabajando desde casa. Me levanto temprano y para ahorrar no ocupo luz eléctrica. He puesto la computadora donde hay bastante luz natural. Saludos.
1: Buenísimo. Es que, es que esa es la actitud. Esa es la actitud. Dice Jorge. Este Alberto le va a gustar, Reyes.
2: mira, Alfredo Pérez. De antes voy a leer, Alex, para ustedes la casa propia es un activo o un pasivo. En el libro Padre Rico, Padre Pobre se da un planteamiento interesante acerca de este tema.
1: Yo, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el señor Kiyosaki. Un activo es el que te pone dinero en la bolsa y un pasivo es el que te saca. ¿Tu casa te pone dinero en la bolsa o te saca dinero de la bolsa? Ahora, la parte emocional es que creo que es importante tener una casa y un lugar seguro, solo que cuando no tenés que financiarla porque hay un montón de gente que malentiende nuestros mensajes y, y te, te cuento Marilu, ayer estaba con alguien que nos dijo que lo, lo que algunas veces te han dicho a oh, vos, ¿verdad? Es que ahí dicen que, que no que, todo, que vendamos la casa, que vendamos los carros, que y eso no es así ese no es nuestro consejo.
2: Eso no es lo que nosotros decimos.
1: Nosotros lo que decimos es no puedes tener una casa que, que a vos no te alcanza para pagar, que es más grande que tus ingresos, que está descalibrada sí. tu proporción. No nos gusta que financies cosas, grandes montos de dinero a largos periodos de tiempo, porque el único que hace dinero es el banco, no vos. Nosotros nunca decimos que hay que dejar de pagar la deuda. Una vez una ejecutiva de un banco me dijo, tú estás creando una cultura de no pago. Y yo le dije, al contrario. Yo estoy creando una cultura de pago. Lo que pasa es que si la gente no le puedes pedir a la gente que deje de comer antes de para, para, para ir a pagar primero, eh, sí. no, no, es un, no, no es un tema de primera necesidad. Lo que nosotros muchas veces les decimos a la gente es de la manera que te están cobrando, de la manera que te has endeudado, ya no es posible que sigas pagando. Estás pidiendo sí. dinero prestado para seguir pagando y ya no uh -huh. lo vas a poder hacer.
2: Y yo creo también, Alfredo, que la forma en la que nos comunica el banco de cómo nos podemos hacer de una casa es, es también lo que nos ha llevado a pensar que comprar una casa siempre va a ser una buena inversión o es necesario hacer esa inversión. Y, y, y creo yo que el mensaje malo es financiar el 90% del valor de una vivienda a 25 o 30 años plazo y hay muchas personas que le dan el 90% del valor de la casa en un crédito hipotecario y todavía piden un crédito personal para pagar el 10% de la prima. Y nosotros hemos visto, sofá. ajá, y nosotros hemos visto casos extremos en donde sacan un, un, financiamiento adicional para ir a amueblar la casa. Y entonces, ¿qué te está diciendo eso? Significa que tú tenés cero capacidad de, de verdad hacerte un activo de ese tamaño. Y nosotros decimos, cuando tú puedes comprar una casa, porque no es que estamos en contra o que decimos que la gente no tenga una casa, tú deberías de capacidad de ahorrar un 30% de la prima y financiar el 70% del valor de esa casa a un plazo de 15 años. Cuando decir 25, 30 años, eso es un plazo demasiado largo. ¿Qué va a pasar? el tamaño de tu casa, que puedes tener acceso al principio de tu vida, va a ser así, o sea, va a ser mucho más chiquito y, 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 y deberías de estar contento. Eso no significa que ahí vas a vivir toda la vida, significa que así vas a empezar. Y mientras vas avanzando en ese camino, pagando ese crédito de una forma más rápida, puedes vender ese activo y saltar a algo más grande. Eso es progresar de una manera orgánica, no empezar con la casa de tus sueños, te vas a dormir ahí y no dormís ni una noche, tranquilo.
1: Sí, sí, entonces eh, 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 es la oportunidad de y, y nos encanta que nos den ese feedback, verdad? Nos encanta que nos digan, mira, y ustedes por qué dicen esto, eh, que nos cuestionen, nos encanta que nos digan, ¿por qué decís que tengo que dejar de pagar y por qué decís para para que lo porque lo importante es que lo entiendan, verdad? para que vean de dónde venimos nosotros. Nosotros cada vez que damos un consejo, que damos una opinión, de verdad tratamos de sentarnos a pensarnos en las consecuencias y, y, y en lo que estamos diciendo y el qué nos ha llevado a eso. Por eso es que nos decimos que es educación financiera, es te quiero enseñar a que aprendas a pensar cuáles son las consecuencias, sí. a Allí que tengas conciencia.
2: Eh, Leo dice depende si una casa es para alquilar es un activo porque pone dinero en tu bolsillo si es una casa donde tú vas a vivir es un pasivo porque te saca dinero de tu bolsillo
1: bravo me llega a tu estilo estás pensándolo eh, así es y después de eso podés todavía pensar un poquito más qué retorno voy a tener por ese dinero es una buena es un buen activo o no entonces, si, si ustedes aprenden a pensar, van a tomar buenas decisiones. Si toman buenas decisiones, les va a sobrar dinero. Si les sobra dinero y lo acumulan y lo invierten bien, vamos a salir de la pobreza. Y, y, y óiganme, es bueno, no tiene nada de malo querer tener dinero y ser rico. No tiene absolutamente nada de malo. Mientras yo lo haga honestamente, mientras no pase por encima de los intereses de los demás, mientras sea una persona amable y que parte de eso lo ayude para contribuir y para ayudarle a los, a los menos necesitados, ese, esa semilla, ese fruto, lo poder recoger sin pena. Es que no tiene nada de malo. ¿Qué pensás, Marilu?
2: Sí, yo, yo, yo siempre digo que una de las promesas de la Biblia es que uno va a cosechar lo que sembró. Y, y muchas veces si uno toma buenas decisiones financieras, si tiene una buena base de principios y valores y se mantiene un montón de tiempo en ese camino, va a tener riqueza. Solo es cuestión de tiempo. Ahora, cuando llega el momento en donde va a ir a recoger esa cosecha, la tiene que hacer sin culpa. Es que, ¿por qué yo me voy a sentir culpable de ir a traer el fruto del trabajo, del esfuerzo, de, ...de buenos principios... ...de buenos valores... ...de tomar ese montón de pequeñitas buenas decisiones... ...¿por qué va a sentir pena... ...o por qué va a pensar que es algo malo... ...si es algo que usted ha cosechado... ...y hoy lo puede disfrutar... ...y, y, y, y también funciona para el otro lado... ...si yo no tengo buenos principios... ...y buenos valores... ...si soy deshonrado, si miento... ...si tomo malas decisiones financieras... ...y termino quebrado... ...si termino sin dinero, me va mal... ...no tengo nada... ¿por qué me voy a quejar si lo que, lo que, lo que esto dice es, estás viviendo las consecuencias de tus acciones? Eso sí, siempre decimos con Alfredo, siempre y cuando sea de una manera correcta. O sea, si tú construís riqueza de la manera correcta, no robando y no, como dice Alfredo, eh, pasando encima de los intereses de los necesitados o pasando encima de los intereses de cualquier persona, pues, sino que de una forma correcta, o sea, uno podría disfrutar de esas cosas sin necesidad de sentirse mal.
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, porque, porque tal pareciera que te están diciendo, no, es que si vos o sea, sos rico, entonces ya te vas a volver malo, sos una persona nefasta, sos un, sos un explotador. Y eso no es así, como lo decía Marilú ayer, eh, hay ricos buenos y malos, y hay pobres buenos y malos, y hay gente de clase media que somos la mayoría, trabajadores buenos y malos, y, y creo sí. que nuestro, nuestro objetivo en la vida debería tratar de ser la mejor versión que uno puede ser, porque aún las personas que no lo actúan bien, si la conciencia se les libera, eh, cambian y tienen oportunidad, por eso es que a mí me encanta eso que dice Jesús odia el pecado y no al pecador. Eh, porque de nosotros, de lo que estamos en contra, no es de nadie personal. Yo no yo, no, yo de verdad no odio a nadie. Hay, hay actitudes de personas que no me gustan. Hay ideas de personas que no comparto. Eh, yo he estado en Twitter ahí. Eh, gente me está convenciendo que por qué ataco tanto las tarjetas de crédito. Yo digo, yo no las ataco, solo creo que hay un montón de gente que se ha estrellado con ellas. Le, le mandé una foto que hay 800 mil tarjetas de crédito y que hay mil millones de deuda adentro de esas tarjetas, y si el promedio es el 40% de interés, esos son 400 millones de dólares al año, que a mí me gustaría que quedaran en las manos de ustedes, y no en los del banco. Yo veo que nunca he visto una casa más grande que el edificio de un banco. Entonces yo creo que ellos ya no necesitan más dinero. Creo que usted en su casita chiquita necesita más dinero. Entonces... Eso es lo que estoy diciendo. Si tú quieres mantenerte comprando mías y, y usándolas, si yo no te quiero convencer de nada, ni me voy a pelear con vos, ni te odio, ni, ni, ni creo que sos malo. Eh, esto es tu decisión, libre albedrío. Eh, ahora, yo no las puedo seguir recomendando. ¿Verdad, sí, yo, aquí
2: tengo un comentario, me parece espectacular, de Ernesto. Dice, yo opino que no necesariamente debes vivir en la casa que tu economía actual puede pagar sino que realmente debo pensar y visualizar la casa y el estilo de vida que quiero tener. Luego crear un activo que me pague ese estilo de vida y la casa de mis sueños. La vida es corta y creo que si entendemos cómo fluye el dinero, podremos vivir vidas maravillosas. En lo personal, esto me ha funcionado. Pero no sí, podemos acomodarnos. Pienso que lo mejor es crear una imagen mental de la vida que merezco y crear los activos que la paguen. Por eso pienso que debemos pensar y hacernos ricos.
1: Es que, es que tenés toda la razón, de primero toda lo la tengo y después lo, lo o sea, primero lo hago o sea, y después lo tengo, no es lo tengo y después veo cómo lo pago te felicito ahora ajá, Ernesto, yo, yo, o sea.
2: yo con este mensaje de ir progresando en la vida, tampoco quiero mandar un mensaje de conformismo, es que esto no es conformarse pero sí es contentarse o sea, yo creo que si si ahorita tus ingresos no son buenos, no son los ingresos que tú soñaste, tú podés aspirar más, tú podés querer tener más, pero no podés tomar decisiones financieras que te lleven a la quiebra por querer pagarte un estilo de vida que simplemente no, no tiene sentido, no te alcanza el dinero para podértelo dar. Pero sí creo creo mucho lo que tú estás diciendo. Yo te voy a poner el ejemplo de cosas que hemos hecho nosotros y que hemos visto también en, en, en muchas personas. O sea, obviamente yo digo que todo en la vida es un progreso, ¿verdad? Y si yo quiero vivir en una casa lindísima con mis hijos, que tenga un frente bonito y que esté rodeada de jardín, posiblemente recién casada no es esa en la casa en la que voy a vivir. Pero si me concentro y me hago de ese activo, aunque sea chiquito, rápido, y después lo alquilo y tengo un pensamiento de inversión en donde hago buenas decisiones y esos retornos son buenos de las decisiones que voy tomando, puedo eventualmente llegar a esa casa. Y, 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 y bueno, eso es parte de lo que nosotros recomendamos a muchos clientes, Alfredo, y eso es parte de lo que nosotros hemos hecho en nuestro caso personal. ¿Verdad? Es, es, y yo te pongo el ejemplo, yo, o sea, alquilo la casa donde estoy viviendo, no la he comprado, ni la pienso comprar. Ahora, tengo diferentes activos más pequeños que los alquilo. En vez de comprar esa casa, he comprado otras cosas que me dan un rendimiento espectacular. Y, y es y, cuestión si, de
1: tiempo. Va a llegar un momento que se va a poder comprar la casa que le dé la gana.
2: Sí, es cuestión de tiempo. O sea, yo creo que, eso no, a que a, o sea, eso no me limita a que estoy viviendo un estilo de vida que no me hace sentir contenta o que yo no quiero tener. No, estoy viviendo un estilo de vida. Aunque esta casa no sea mía, pues aquí estoy viviendo, aquí estamos pasando, la puedo pagar. Y, y creo que las decisiones financieras de comprar ese otro activo que me dan un mejor rendimiento que comprar esta casa ha sido una decisión acertada y, y, y me hace que avance mucho más rápido a lograr lo que realmente quiero.
1: Saludes a mi buen amigo caminante, caminante no hay camino, se hace el camino al andar. <risa>
2: Y aquí está, por eso, ahí dice, Mary exacto, trabajar en activos para que paguen mis pasivos, y de esa manera lograr el estilo de vida que quiero, exactamente.
1: Sí, sí no, y y, también, y, lo, y lo voy a volver a decir, porque creo que, que, que Marilu le puso el punto a la I, o sea, tú no podés ir a través de la vida siendo un pícaro, siendo una persona deshonesta, queriendo pasar por encima de los demás, creyendo que te mereces todo y que te vaya bien en tu vida. Así te eches todos los baños de, de, de quererte ver bien posible, por tus frutos los vas a conocer. Entonces, solo tenés que ver cuáles son los frutos que la persona tiene y te vas a dar cuenta qué tipo de decisiones. Al igual que si la persona, por mucho que digan, este es aquí, este es allá, le va bien, es ordenado, tiene tiene libertad financiera, se, se ve contento. O sea, entonces lo que está sucediendo es que tiene un fruto. Y eso, o sea, a lo largo del tiempo yo lo veo. Yo, yo lo quiero decir porque yo ahora vi un video de, de José Ángel Quirós, que es el, el, la persona de Fusades que dejó de, de participar en, en, la, en el comité de negociación, que hay un gran pleito ahí que está por todos lados. Y, y lo que yo quiero decir, porque es mi amigo y se merece que yo lo di en el aire, es que yo oigo lo que él dice y yo le creo, porque tengo años de conocerlo y es una persona honesta, es íntegra, conozco a sus hijos, son espectaculares, son personas educadas y respetuosas. Entonces, no es porque sea él la persona de Fusades o porque esté ahí, es por lo que él es como persona, que yo confío en él. Y la gente viene y, y le pone unos comentarios tan nefastos. Y yo digo, si, si dice, dice en la Biblia, dice, porque ahí, de ahí es donde nosotros sacamos esta cosita, ¿verdad? Dice que con la vara que tú juzgues, de ese tamaño más la mitad vas a ser juzgado. Entonces, yo, yo quiero externarle mi genuino apoyo, reconocimiento, credibilidad, admiración a José Ángel Quirós. No por el puesto que tenga, sino que por la persona que él es. Me quería tomar el tiempo de decir, y cuando yo lo oigo decir esas cosas, yo le creo, porque a través de la vida lo he visto, que siempre es honesto, concreto, y no tiene por qué cambiar ahorita, ¿verdad? Si, si, si ya es un maestrón, o sea, no, no, ahorita no va a cambiar. Así es toda la vida, pues... ¿Entonces? Bueno, yo no lo,
2: no lo conozco, pero sí he oído buenos comentarios de él, pero lo que quiero decir es, eso es el mito que estábamos hablando, no porque tenga un bonito apellido podemos decir que una persona es mala, es que eso es, eso es que es una estupidez que pensemos de esa manera, y no podemos decir porque esta persona tiene este apellido y porque es rico, entonces es malo, y entonces los demás tienen la razón y no él. Creo que ese es el mensaje en el que hemos caído en estos pleitos políticos, que simplemente no tienen sentido.
1: Lo, lo, lo voy a volver a decir. Oigan bien, se llaman partidos políticos. Ocupe su cabecita y piense, ¿a quién han partido? A usted lo han partido, lo han convencido, que si alguien no piensa, como ellos dicen, que entonces usted es enemigo de su hermano salvadoreño y nos pone una barrera para ayudarnos. Ahora vi un mensaje de un señor que se llama Fausto, que a mí me gusta leerlo en Twitter, y decía... Esta persona de tal partido político, que no voy a decir, me ha insultado por un montón de tiempo, y ahora hizo un Twitter eh, que no tenía comida en su casa, ni él ni sus hijos. Eh, entonces, él dijo, no importa cómo piense, si alguien vive en esa colonia cerca, por favor, llévele ayuda. Y yo dije, vaya, es que es que, que pensé diferente. Yo, yo estoy de acuerdo que alguien piense diferente a mí, eso no me hace enemigo de la persona. Nosotros queremos mandar este mensaje de que nos unamos como salvadoreños porque solo unidos vamos a salir adelante. Y si usted agarra y ve a un político que lo está poniendo en pleito, bloquéelo. ya no lo oiga, ya no lo siga. Él, él envenena su cabeza. Entonces, sigamos a las personas que nos unen, a las personas que están procurando ayudarnos, a los que no nos ponen en pleitos. Si yo... ¿yo? Yo quiero tener amigos que tengan mucho más dinero que yo. Yo quiero tener personas que son inteligentes e influyentes. Tan, sí. tan, no es que no voy a tener amigos que no, pero eso, o sea... O
2: sea, que le inviten a comer y que no le pidan que usted lleve todo. <risa>
1: Entender porque dice que uno es el promedio de lo que el, sus 10 personas con que más se junta hacen. Entonces, si yo tengo y me junto con personas que son positivas, que tienen buenos principios, que tienen buenos valores, que son buenas para trabajar, que son honestos, entonces más o menos así me voy a comportar yo, porque los, los, los humanos tendemos a imitar. Si yo estoy siguiendo a una bestia que solo pasa insultando, y solo pasa diciendo cosas malas, y solo pasa poniendo pleitos, <risa> en eso me voy a convertir, es que eso es sentido sí. común, y de verdad, lo voy a volver a decir por enésima vez, esto no es política, esto es sentido sí, es que avanzado. Incluso
2: hay un estudio de eso, que dice que usted se va a parecer o sea, usted va a ser como un promedio de las 10 personas con las que más tiempo pasa, porque claro, y hay dichos populares de esto, el que anda entre la miel algo se le pega, el que anda con lobos a huyar, aprende, eso es lo que está diciendo o sea, tú andas con personas que se comportan así, que solo eso pasan diciendo, pensando hay muchas personas, o sea, usted piense, yo creo que todas las personas hemos conocido esa persona tóxica que habla mal de las otras personas, que tiene envidia que siempre no está teniendo un buen día, se está quejando de lo que pasa alrededor, y de verdad son personas que le ponen algo al ambiente.
1: ¡Guácala! Qué Ajá. Asco.
2: <risa> Ahora, usted anda con personas que piensan positivo, que piensan que pueden lograr sus sueños, sus metas, que ven las oportunidades y no solo los obstáculos, sí. que son realistas y que tienen buenos principios y buenos valores, y algo se le va a pegar este, de esas
1: mira, personas. Que son educados y que tratan con amabilidad a las personas, a los más chiquitos. ¿Me sí. entendés? O sea, que, que vos, le, vos, a mí, yo me admiro cuando, cuando conozco personas que son personas verdaderamente, eh, voy a decir, eh, consumados financieramente, que tienen un montón de dinero y todo eso, y que los veo que son humildes y que son amables. Si es que... Es que entre más grande sos, más amable debes de ser, más humilde. Y mira, solo quiero decir este antes de que se me mueva el comentario, porque dice Selgi, dice, una vez fui a una iglesia y el diezmo también lo recogen con tarjetas de crédito. Eso fue nuevo para mí. Eh, el que se va a llevar la bendición es Credomatic, no, no vos. Porque <risa> <risa> lo estás poniendo con dinero que no es tuyo. Dice que des el diezmo de tus cosechas, no de las cosechas de alguien más. Sí, o, pi o pidiéndolo no prestado. Sentido. Eso
2: no hace sentido. Y eso también es nuevo para mí. Y Aquí dice Mary, eres el resultado de las cinco personas con las que te relacionas. Si estas son personas negativas todo el tiempo, tú eres el siguiente. E eso es.
1: Eh, eh, creo que es importante eh, eh, Dios ve tu corazón. Eso es lo que ve, ¿verdad? Yo creo que ayudar es un seguro garantizado para que te vaya bien en la vida. Eh, eh, creo, que, creo que es importante tenerlo claro, ¿verdad? Yo he hablado de esto un montón de veces. Yo creo que tú tenés que, el diezmo es a donde empezás. Ahí deberías de empezar a dar y ayudar. Y, a, y, y, y es más para uno. ¿Saben para qué sirve? Es para que el dinero no se lo tengas pegado en el corazón, para que se lo puedas soltar fácil y libremente.
2: Sí, Alfredo, yo creo que vamos a una pausa. Regresamos con un comentario de Yuli en un momento.
1: Buenísimo.
0: Juntos superamos retos. Banco Atlántida te acompaña en todo momento y lo más importante es tu bienestar y el de tu familia. Por ello te recomendamos mantener la calma y tomar decisiones financieras bajo este escenario, planificar un presupuesto con una estimación futura de gastos y seguirlo. Comprar de manera inteligente, evitar los gastos innecesarios y el sobreendeudamiento, controlar el uso de recursos en casa, uso de luz, agua, gas, etc. Si es posible, pagar deudas para mantener una buena relación con tus acreedores. Imagina, cree, triunfa. Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. ¡Continuamos!
2: Y
1: estamos de nuevo aquí en este programa que cada vez se nos hace más cortos. Quisiéramos tener más tiempo para seguirle dando. Eh, y
2: Julie dice, Alfredo, a mí me cuesta, y yo creo que eso va bastante con el mensaje que queríamos dejar ahora, dice, a mí me cuesta un montón ahorrar. Cuando tengo un buen colchón, sé que tengo el dinero y me lo gasto. Es un problema.
1: Tú, te voy a dar el diagnóstico, Yuri. Tú sos una ciudadana de la República Financiera con alergia al dinero. Quiere decir que cuando tenés mucho te empezás a sentir incómoda y lo querés repartir. Eh, eh, el, el, el programa de hoy es, es un programa que nosotros queríamos hacerles conciencia al cambio de hábitos y a la gran oportunidad que esta pandemia nos ha dado para ahorrar. Pero antes de entrar en eso, yo solo quiero leer el de Ernesto Rodríguez, que está súper activo participando. Dice, yo por esta razón los he hecho a ustedes mis mejores amigos. Almuerzo con ustedes cada día y me visualizo teniendo un apellido influyente y agradable gracias a ambos. Ernesto, ya lo tenés y espero cuando acabe esa pandemia poder almorzar juntos, pero que compartamos los alimentos, porque solo vos te los estás comiendo. <risa> pero gracias, gracias nosotros también Ernesto. te consideramos nuestro amigo Ernesto, sos una máquina, seguí adelante, porque estoy seguro que ya está siendo una persona influyente en la vida de otras, de otras personas. Solo lo que escribís hace sentido, dan ganas de platicar con vos. ¿Verdad? O sea, que ánimo y démosle. Marilu, contales de qué vamos a hablar ahora.
2: Hoy vamos a hablar de cómo este tema del COVID-19... Vamos, vamos, vamos. Hoy vamos, íbamos, porque vamos a hablar un ratito eh, de cómo este tema del COVID-19 ha afectado nuestros hábitos de consumo. Y por eso dice, dije que tu comentario de que no podías ahorrar y que siempre cuando ahorrabas te lo gastabas, eh, era acertado para este tema porque... Creo que con este tema de la cuarentena, de estar encerrados, de muchos comercios cerrados, todas las personas están evaluando cómo se comportaban antes y cómo se les ha modificado sus hábitos de gasto o de consumo. Y creo que esto nos abre una ventana espectacular para enfocarnos en ahorrar. Yo estaba leyendo en CNN, hay un artículo que, que, que dice de que la tasa de ahorro que estamos viendo ahora en las familias de Estados Unidos no se veía desde los años 80. ¿Qué significa esto? Las personas están cambiando sus hábitos de consumo y está creciendo el hábito del ahorro. Porque el consumidor tiene miedo, porque el consumidor ha tomado más conciencia, porque nos hemos ordenado nuestras prioridades en nuestro cerebro y nos damos cuenta de que... La fuerza, ¿no? ¿verdad?
1: Pero ahí vamos.
2: Sí, a la fuerza, pero ahí vamos. Y yo creo que ahorita este ejercicio nos puede servir para, para de verdad tachar de nuestra vida para siempre los hábitos de consumo que nos hacían daño, que le hacían daño a nuestro retiro, que le hacían daño a nuestro futuro, que no nos dejaba tener éxito financiero.
1: Sí, y, y yo lo decía el día de ahora, hay personas como Yuli que les cuesta ahorrar, pero en realidad ahorita, o sea, ir a comer afuera, el entretenimiento, andar comprándote a menos que quieras andar barriendo eh, y, y jugando el papel de la esperancita eh, con tacones, ¿verdad? Barriendo y trapeando <risa> eh, en tacones altos y en, y en vestidos de fiesta. ¿Entendés que el tema de las modas y eso dejó de tener prioridad andar con la carterota? Porque no te la ve nadie. Eh, 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 entonces, eh, hay una manera natural de ahorrar. Ahorita los chivos son buenos tenis, eh, shorts cómodos o pants, ropa de ejercicio. Eh, yo ahorita ando encamisado, pero si me, si me voy a parar rápidamente para que vean que ando en shorts. ¿Eh? Los de la
2: radio no lo pueden ver.
1: Sí, sí lo pueden ver en Facebook Live. Ah, bueno, sí, pues,
2: sí, los de la radio, decía yo.
1: Ah, pero entonces ya me paré porque estoy en shorts y, y, y solo andaba con el saco, es solo la parte de arriba, estoy formal. Entonces, pero pero entendés que nunca ha habido una mejor época para ahorrar y para acumular para ir a salir de tus deudas eh, eh, obviamente el gran reto es el gran reto es activar la economía yo y yo se los quiero decir hoy en la noche yo voy a pitar con todo porque no porque sea político sino que porque porque yo quiero salir a trabajar que me den la oportunidad o sea si yo soy una persona entendida, me voy a lavar las manos, yo ya no me toco la cara, he estado haciendo ejercicios de, de realizar, yo no había tenido conciencia de cuánto me tocaba la cara, pero hoy me pica la cara y digo no me rasco, no me rasco, no me rasco, <risa> entonces yo creo que tengo la capacidad de ir afuera, a ayudar, a generar empleo, aunque sea chance para ir a dejarle comida a alguien que, que no sí. tiene, ¿entendés? Entonces, que me dejen salir, y, y, y ojo, lo lindo, ¿saben qué es lo lindo de esto? Que el que no quiere salir, que no salga, que se queda haciendo su propia cuarentena personal, pero pero la crisis económica que eso está generando, creo que no, no lo han medido, y, y yo, yo lo decía, y nos escribió alguien de Nueva York, diciéndonos que nos quería ayudar, porque habían oído en el programa que nos sentíamos tristes, que todo lo que habíamos logrado, y, y a lo que me refería yo era... era que hemos sacado de deudas a un montón de gente y ahora con esta crisis tal vez la gente se va a volver a endeudar y sentía que nos habían retrocedido al cuadro uno y súper espectacular, eh, eh, es, es, creo que se llama Mario Mesa eh, que nos escribió y nos dijo, me pongo la orden, vivo en Estados Unidos, trabajo en Nueva York y, y yo quiero trabajar para ustedes y ayudarles porque Fisherman es espectacular eh, y, y saben que también la otra cosa que la tengo que decir, perdón Marilu que no suelte la guitarra, eh, pero no saben cuánta gente me ha hablado para decirme que me quieren ayudar a arreglar la computadora de mi hija porque, porque les dije que se había arruinado y que no podía ir a clase eh, de verdad se los agradezco de corazón es un fruto que lo recojo sin pena porque hemos sembrado una semilla buena eso es sí
2: Aquí Tania Membreño dice eh, que es complicado, se me movió, es complicado dejar de gastar en un ambiente donde la mayoría de personas promueven el consumo, para muchos de mis conocidos yo soy súper tacaña porque la mayoría compran cafés caros, comida chatarra y yo me abstengo, casi nunca caigo, eso me hace sentir orgullosa, el propósito es no tener deudas.
1: Aquí vení contanos, nosotros te vamos a ver bien. ¿no? Para nosotros sos sexy. <risa> no sos tacaña, sos sexy.
2: Sí, y aquí también dice Michelle, el problema con esto es que son una pequeña minoría los entendidos. Compitar, con, compitar en la noche con todo no se soluciona nada. Sí, yo no, también sí, estoy de
1: acuerdo. Sí, pero, pero ¿sabes qué? Es una manera de decir... Queremos diferente la, 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 la conducción. Estás, estás haciéndote oír, ¿verdad? Yo sí. siento que, que digo, hey, no me gusta por dónde me están llevando. Eh, por favor, déjenos salir a trabajar. Es, es, eso es. Y creo que no tiene de malo. Yo si fuera, si yo estuviera en, la, en, en el puesto de tomar esas decisiones, yo dijera, uy, hay un montón de gente que ya quiere empezar a salir. Veamos si oír y rectificar, si es que no tiene nada de malo. Solo... A la gente que le cuesta cambiar su posición o rectificar es a la gente que tiene un problema de ego. Eso es psicológico.
2: Sí, yo, yo, yo también creo que... Y, y no se trata de, de, de protestar, o sea, yo no, yo no quisiera que eso se entendiera como, como que es un ataque al gobierno porque, porque cae mal o porque hay algo en contra
1: no, o porque No yo, diferente. Yo creo que han hecho cosas yo, buenas y cosas espectaculares.
2: Sí, y yo creo que es bien fácil para uno que está sentado acá y que no está con las manos en el timón ver para atrás y decir todo lo que si yo hubiera sido hubiera hubiera hecho diferente. Ahora sí creo yo que hay temas sumamente delicados como los parados que tenemos afuera. Yo tengo el caso de varias personas que, que me he enterado, que conozco, que tienen a sus hijos acá y siguen allá afuera sin un plan formal de cómo van a regresar. Y con un gran miedo y con hijos pequeños, y, 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 y creo yo que es un tema de, de, de derechos humanos. Y, y ya, o sea, ya hubo suficiente tiempo para generar un buen plan,
1: Alex Viana, También yo te quiero decir que tenés toda la razón del mundo y se nos olvida, pero muchas veces eh, sí lo hemos hecho varias veces. Eh, sí, eh, todos los aplausos del mundo todos los pitos del mundo para el personal médico que está haciendo ese esfuerzo. Yo vi la foto de alguien que había trabajado un turno de 16 horas con la mascarilla marcada en la cara de estarla puesta. Les mando bendiciones. Les quiero decir que todos los días rezamos un rosario por ellos. Les quiero decir que yo los tengo en mis oraciones. Eh, eh, de verdad, eh, todos mis respetos. Son unos héroes. Están en la línea de fuego. Eh, de verdad, les mando... O sea, eh, toda, todo el amor, todas las buenas vibras y todo el respeto y admiración a todo el personal médico, a los doctores, a las enfermeras y a la gente que les da soporte en esta situación.
2: Sí, sí, yo creo que es importante. Yo creo que con esto vamos terminando el programa. Gracias por todo lo que nos ayudan comentando y haciendo este programa cada vez más enriquecedor. Vamos a estar mañana siempre a las 12, así que aquí los esperamos. Muchas gracias. Cambian
1: sus hábitos y ahorren. ¡Salud!